0: Buenas noches queridos oyentes de Radio María. Os saluda a José Carlos Avellano en esta noche del viernes en el programa En torno a la Vida. El programa En torno a la Vida que sabéis que se dedica al análisis científico, bioético, de las cuestiones que tienen más actualidad en el campo de las ciencias y en particular de las ciencias biomédicas. Nos interesa la vida humana, nos interesa la salud, nos interesa lo que pueden hacer los biotecnólogos, los que se dedican a la biotecnología, a la investigación científica. Nos interesa lo que se puede hacer y también lo que se debería hacer o no se debería hacer, porque ahí entra en juego la moral, ahí entra en juego la ética. Ahí tenemos pues un reto y es que la sociedad, la sociedad civil, recupere para sí el debate de las ideas, el debate moral que hemos transferido prácticamente a los legisladores y a los técnicos. Tenemos que entrar y queremos entrar y por eso en esta radio, en la Radio María, te proponemos eso, analizar a fondo cuáles son los criterios que debemos seguir para entender y comprender y valorar esto que se llama ciencia biomédica, avances biotecnológicos. En concreto, hoy quiero hablaros de los últimos datos que hemos encontrado sobre reproducción humana asistida. Sabéis que cuando una pareja tiene dificultades para tener hijos de modo natural tiene la posibilidad de recurrir a las técnicas de reproducción asistida es una posibilidad técnica que está ahí no exenta de problemas éticos, no exenta de problemas éticos. ciertamente la reproducción asistida las técnicas como la fecundación in vitro, la inseminación artificial, la inyección intracitoplasmática de gametos de, de embrioncitos, etc tiene no, de embrioncitos no, de gametos. Eh, tiene una proyección social enorme. Científicamente eh, tiene un porcentaje de éxito y es una técnica que tenemos pues muy asumida en la sociedad actual. Y sin embargo, insisto, tiene problemas éticos. Tiene problemas éticos. Podemos empatizar, podemos comprender la dificultad, incluso el sufrimiento que puede tener para una pareja para una familia que quiere gestar, que quiere tener unos hijos, pues los problemas de infertilidad o de esterilidad o ambas cosas en alguno de los cónyuges. También podemos entender el legítimo deseo de una mujer y de un hombre de trascender su existencia con la maravilla que son los hijos. Podemos entender ese deseo, es legítimo, es natural, es bueno ese deseo. Lo que sí es verdad es que ese deseo hoy en día se convierte en prácticamente o se pretende que sea una especie de derecho es algo que se exige es algo que se espera y ahora que la técnica no lo puede facilitar pues recurrimos a ella y eso es donde ahí donde empieza el debate si se debe recurrir a ella o no y qué pasa con las técnicas de reproducción asistida no está tan claro que sean tan buenas desde el punto de vista de su eficiencia técnica y desde el punto de vista de su moralidad no está ni mucho menos claro eh, aquí vamos a hablar de eficiencia técnica aquí vamos a dar algunos datos técnicos de esto que es una gran industria hoy por hoy, y por cierto un gran negocio, la reproducción asistida, en donde además algo que, aspecto positivo que tiene es que nos ha dado a conocer muchísimas facetas, muchísimos elementos, conocimiento científico profundo de algunos procedimientos de la vida humana prenatal. Las técnicas de reproducción asistida han iluminado muchos de los procesos y de los momentos de la vida prenatal. Sabemos mucho más de los embriones y de los plastocistos, de las mórulas y de todo lo que es el periodo preimplantatorio del embrión gracias a las técnicas de reproducción asistida que trabajan precisamente sobre, sobre ello. Unas técnicas que nacen con la voluntad de ayudar a parejas estériles o infértiles, pero que ahora que tenemos todos esos embriones muchas veces se desvían se desvían las actuaciones hacia precisamente procesos que no tienen que ver con la reproducción. Eh, muchas veces escuchamos que los embriones han sido congelados, criopreservados. Embriones congelados por cientos, por miles, en esos tanques de nitrógeno líquido, en esas varillas a menos 192 grados centígrados, con las funciones metabólicas suspendidas, con un destino incierto, miles y miles de seres humanos. Ese es un resultado de la reproducción asistida. Está ahí. Es un hecho. Es un hecho políticamente incorrecto, precisamente, hablar de estos hechos. Y es un dato que nos debería llamar la atención. Mirad, eh, antes de, 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 de dar la palabra a mi compañero y a algún otro experto que vamos, experta en este caso, que vamos a consultar por vía telefónica, permitidme que dé algunos datos sobre lo que es la reproducción humana asistida. En, en unas recientes jornadas producidas en Barcelona, séptimas jornadas sobre reproducción asistida, eh, encontramos algunos datos interesantes. Que además aparece en prensa, lo podéis ver en la prensa general. Los, los grandes titulares de esas jornadas, de los datos, se han trascendido han por, su, por su importancia social y no solo científica a, a la prensa de interés general. Eh, mirad, la demanda de óvulos, de los gametos femeninos, del óvulo, se multiplica por 10 en una década. O sea, en la década de 2002-2013, datos ya de 2014, tenemos 13.000. 13.000 son los, los los óvulos que se solicitan. O sea, son datos verdaderamente eh, que hablan de la progresión de esta técnica y de su extensión social. Otro dato que os facilito, que ahora comentaremos con los invitados, um, el 51,6% de las mujeres que van a técnicas de reproducción humana asistida son mayores de 40 años. O sea, las señoras ya que recurren a estas técnicas ya son mujeres de más de 40 años, la mitad de ellas. Hay un 28,4% que estarían en el tramo de edad entre los 35 y los 39, también es un tramo muy importante. Y hay un 19% que están entre los 30 y los 34 años. Es decir, que se recurre a estas técnicas por mujeres ya de cierta edad. Habría que analizar las circunstancias sociológicas, las circunstancias familiares, sociolaborales, que hacen que en determinadas edades se recurra prevalentemente a estas técnicas. 156.000 tratamientos de fertilidad eh, en España eh, es un dato también llamativo. O, por ejemplo, que no sé si sabéis que no, todo el año de 2014, y son datos publicados por el informe estadístico de la Sociedad Española de Fertilidad, nacimientos en España 2014, casi 34.000 bebés nacieron por estas técnicas. O sea, es muy fácil que en el parque donde vas con tus nietos o con tus hijos, unos cuantos de los niños que estén ahí ya sean fruto de estas técnicas de la fecundación in vitro. Eh, en realidad representarán probablemente un 10% de todos los niños pero un 10% son muchos niños ahora analizaremos 272 centros en toda españa con unas facturaciones millonarias ¿eh? millonarias el esfuerzo que hacen las familias importante la, el tratamiento previo y la preparación de las mujeres para llegar a, a ciertas técnicas costoso oneroso gravoso ...muy pesado para la mujer... ...muchas veces... ...mujeres solas... ...que recurren a donantes de gametos... ...a donantes de espermatozoides... ...muchas veces... Eh, ...parejas casi... ...desesperadas... ...con no poquita ansiedad... ...recurren a las técnicas y están dispuestas a pagar... 5 o seis mil euros... ...cantidades importantes por un ciclo de fecundación in vitro... ...por ejemplo... En fin, de todo esto tenemos que hablar, porque me parece que son temas interesantes. Están en nuestra vida social, cotidiana. Y realmente, pues, ahí hay varias preguntas que yo hago enseguida a mi compañero, Jesús San Román, que está aquí. Buenas noches, Jesús. Muy, Muy buenas, buenas, noches. Noches
1: más. buenas noches, Pepe. Encantado, como siempre.
0: Como ves, tema interesante, tema científico, pero tema social, porque aquí hay sufrimiento humano. Aquí hay pretendidos derechos, por ejemplo, cuando los padres ya creen que el hijo es un derecho y que pueden seleccionar entre sus embriones, etcétera. Hay problema moral porque se sacrifican embriones y hay una aceptación social ya de
1: estas técnicas.
0: ¿Qué me puedes decir de todo esto, Jesús San Román?
1: Pues profundizar quizá un poquito más en lo que bien has comentado ahora en los primeros eh, minutos. ¿Por qué ahora este programa o por qué estos datos? Bueno, pues eh, me gustaría explicarlo un poquito mejor por... Eh, la Sociedad Española de Fertilidad eh, anualmente publica, eh, porque creo que así la ley lo establece, pues eh, publica un registro, eh, un informe en el cual pues eh, se comunica pues, a toda la sociedad un poco cuáles son los datos, cuál es la actividad que se ha re realizado en torno a las técnicas de revolución asistida durante ese último año. El último informe publicado corresponde al año 2014, todavía se está supongo realizando el del año 2015, suele salir con esa latencia y donde ahí se recogen por los datos de actividad de los prácticamente 270 centros más o menos que puede haber en España, tanto públicos Son como privados. Son muchas
0: privadas. clínicas privadas y públicas. Sí, muchas. de hecho
1: España es de los países donde más técnicas de reproducción asistida se, se realizan. Todos estos datos refieren eh, eh, la actividad que realizan en cuanto a resultados al mismo registro y la Sociedad Española de Fertilidad pues, publica un registro que sirve de base pues para analizar un poco cómo va, eh, ¿Cómo va este el tema y, y en qué situación estamos? ¿no? Y esto que se suele publicar todos los años, bueno, pues eh, se ha hablado mucho en las últimas semanas. Eh, acaba de ser recientemente también las jornadas en Barcelona de, de, de fecundación in vitro o de técnicas de reproducción asistida, donde también se ha hablado de estos resultados. Y bueno, pues es, es importante porque, porque los datos que comentas, eh, a veces cuando se leen en, en los medios de comunicación, pues quedan un poquito. Eh, demasiado fríos, no, ajenos a lo que realmente supone o la instrumentalización o la cosificación o lo que realmente estamos haciendo con el ser humano en esas principales o primeras etapas de su desarrollo, ¿no? Y segundo, yo creo que otro punto muy importante que tú has tocado es el tema de cómo, eh, pues ya con el tiempo, llevamos ya muchos años la primera, pues bebé probeta, Luis Brown nació en los años 70, finales de los 70, ya por el año 78 en en Reino Unido y eh, pues ya ha pasado muchos años, ¿no? Entonces, es una técnica que está muy, muy, muy asentada, ¿no? Muy asentada y que además responde eh, a, a un interés de la comunidad científica para poder tratar eh, o solventar algún problema médico, que es la el, el interés de una pareja eh, a tener un hijo. Con lo cual, eh, pues es muy fácil que podamos hacer un análisis eh, un poquito superficial de lo que está ocurriendo con las técnicas de reproducción asistida, ¿no? Análisis un poco motivado precisamente por eso, porque llevamos ya mucho tiempo con ellas, porque en el fondo pensamos que estamos haciendo algo bueno ¿no? y puede quedar eh, relegado precisamente cuáles son esas dificultades éticas que tú vislumbrabas al principio del programa o ponías al principio del programa, pues pueden quedar ahí ocultas ¿no? y no darnos cuenta de que estamos consintiendo o que estamos aprobando o que estamos tolerando cada uno en su nivel, eh, pues algo que realmente constituye una agresión. Eh, muy muy seria desde mi punto de vista a lo que es la dignidad de la persona y de la propia vida del ser humano en sus primeros momentos de desarrollo, en sus fases más iniciales, ¿no? Claro, porque entonces, es que yo veo ahí. A veces hay que hablar de estos datos en crudo, yo creo que sería un buen momento de hablar de los datos que hay en el informe para, para ilustrar. Pero siempre eh, yo creo que eh, entendiendo, yo también lo hemos comentado algunas veces, o sea, los médicos nos hemos formado para tratar de curar enfermedades. Eh, en algunas conseguimos, tenemos mejores resultados, en otras estamos años luz de conseguir algo que nos pueda parecer mínimamente aceptable. ¿no? Y eh, el tema de la infertilidad, pues es una, eh, una situación clínica que queremos, que queremos curar, que queremos trabajar, que la gente que quiera tener hijos los pueda tener. Eso es algo importante para, eh, obviamente, para todos nosotros y nosotros como médicos, pues estamos ahí luchando, tratando de conseguirlo, ¿no? La única diferencia es que eh, las técnicas de reproducción asistida, por las dificultades éticas que tienen, eh, no parecen una solución a este problema. Habrá que buscar otras. ¿no? Y eso es una cosa que muchos venimos defendiendo ya desde hace mucho tiempo. ¿no? Y yo creo que es un buen pensamiento. De hecho, eh, fue el pensamiento que llevó a Yamanaka al premio Nobel de Medicina cuando dijo habrá que buscar otra forma que no sea utilizar células embrionarias como células madre y encontró las células eh, las, las, eh, inducidas, las células reprogramadas. Su punto de partida fue qué hacer para conseguir lo mismo sin tener que destruir embriones. Eso fue su pensamiento inicial y a raíz de eso, premio Nobel de Medicina en el 2012. Entonces, ¿técnicas para conseguir eh, recuperar la fertilidad de una pareja que se quiere y que quiere tener un hijo. Pues busquémoslas, pero busquémoslas que supongan la, en un respeto absoluto a la dignidad de la persona desde el momento inicial de su existencia, que es la concepción. Y hay algunas, si quieres podemos hablar de ellas también al final del programa, ¿no? Sí,
0: yo creo que los datos ilustran, en primer lugar, un fenómeno sociológico como es la postergación de la maternidad, ¿eh? la situación de las personas, en la, de las mujeres y del mercado laboral y la complicación que tiene la vida, la tardanza en encontrar las condiciones, entre comillas, ideales para tener los hijos, hace que se atrase el momento de, del embarazo. A partir de ahí, eh, también... Hay una eh, idea de que eh, bueno eh, la mujer debería poder determinar eh, con plena autonomía el momento y el modo de tener los hijos. Y, por lo tanto, eh, se desconoce que el, el hijo también tiene
1: ciertos derechos <risa> con esto. Claro, que, si es que eh, los el, detrás de, de la valoración ética de las técnicas de reproducción asistida hay muchos enfoques. Uno de ellos es, eh, es precisamente las, la, la dignidad de lo que es la vida humana, es decir, el respeto ¿no? a la vida del ser humano, desde el momento de su concepción a su extinción por muerte natural, como bien sabemos, y, eh, y esto es una de las enormes limitaciones que tiene, ¿no? porque la manipulamos, porque la utilizamos, los congelamos, los sacrificamos, seleccionamos el que cumple los criterios de calidad, desechamos el que no lo, el que no lo cumple, etcétera Entonces hay una agresión eh, directa, eh, constante, a lo que es la, la dignidad de la persona, pero luego está, como bien dices, eh, otros problemas, y es que eh, la vida humana tiene tal valor, el ser humano tiene tal dignidad, que tiene una originalidad en la transmisión de la vida. Es decir, no transmitimos la vida a los seres humanos eh, como otro contexto biológico, como pueden ser otras especies animales, sino que tenemos una singularidad en la transmisión de la vida como corresponde a nuestra... Hay dignidad. una dignidad del acto procreativo. Exacto, es lo que llamamos la dimensión humana de la sexualidad. ¿no? Sí. Entonces, en este sentido... Eh, esto es otro de los problemas que tienen las técnicas de fecundación in vitro. Comentabas el tema de, de la edad. Efectivamente, sea, el acceso a las técnicas de la evolución asistida, mayoritariamente ahora mismo, está en mujeres mayores, mujeres mayores de, eh, mayores relativamente, quiero decir, ¿no? podríamos entender mayores en cuanto a lo que pudiera ser la, la, fertilidad, es decir, en torno a lo que en otros años pudiera ser ya tardío un embarazo, ¿no? Por ejemplo, por encima de los 40 años, ¿no? Entonces, eh, ¿Esto por qué ocurre? Pues lo, por los que sea. ¿no? El motivo yo tampoco... Eh, la, la cuestión es que es un hecho. ¿no? Pero curiosamente, fíjate, en estas situaciones, en lo que es acceder eh, a la maternidad eh, en un momento dado en el que conseguir eh, una fecundación mediante eh, lo que es la reproducción natural, sexual del, del ser humano, eh, puede parecer más difícil por irregularidades en el ciclo, etc. Hay otras técnicas, otras formas, que respetan enormemente la dignidad de la persona, y que, y que pueden ser utilizadas, que es lo que todo el contexto que llamamos o que eh, identificamos como naprotecnología, ¿no? que es conocer básicamente los indicadores fértiles de la mujer para la búsqueda del embarazo. ¿no? Uh -huh. Esto podemos hablarlo, es un campo enorme. Eh, está ofreciendo ahora una mismo unas técnicas o eh, unos resultados muy parecidos a los de la fecundación in vitro en muchos campos. Y, eh, y lo que hace, lo que identifica es precisamente en buscar el momento en el que hay más posibilidades de embarazo para tratar de conseguirlo en, esas, en esos en ese contexto, en ¿no? un contexto en el cual se respeta la dignidad de la persona y se respeta esa singularidad. ¿no? Así que, bueno, sería bueno quizá hablar un poquito antes de dar los datos para entenderlos de lo que son los principios éticos que deben regir ¿no? eh, o que deben iluminarnos para hacer un juicio de valor respecto a la, a la fecundación in vitro, y luego si quieres, eh, pues podemos comentar un poco cómo son los datos del 2014, porque hay algunos datos que pueden ser muy interesantes y que son realmente crudos. Sí. Yo creo que has dado con
0: tres claves éticas que hay que tener en cuenta aquí y que mucha gente no se da cuenta y dice, bueno, pues que vayan a la fecundación en vitro si lo, si lo que quieren es bueno, si el fin es bueno. Ya, pero es que por el medio, por el camino, se producen cosas indeseables. Hay situaciones que no son aceptables éticamente. Lo que tú hablabas de la cosificación del ser humano en la etapa embrionaria, ¿no? Es decir, los los, los padres que recurren de buena fe, a la fecundación in vitro es son gente que eh, no ha podido a lo mejor incluso con unos tratamientos de fertilidad previos o lo que sea acceder a su maternidad y a realizar el sueño de ser padres y madres de una manera natural de acuerdo pero muchas veces esos padres no son informados adecuadamente res, adecuadamente respecto de lo que se, de cómo se produce todo eso y de cómo se lleva a efecto se produce eh, un tratamiento hormonal muy agresivo de la mujer en preparación de el momento adecuado para proceder a la fecundación o a la obtención de los óvulos. Hay procesos de estimulación ovárica con riesgos para la salud de la mujer, primer punto. En segundo lugar, se suelen seleccionar gametos, embriones, etcétera, y se selecciona en función de criterios eh, que hacen desechar embriones sanos o gametos de, de sanos, y, y, y ahí también habría que revisar qué es lo que se hace en la revisión o en la selección de, eh, de los gametos, para, para, la, para la fecundación y después, una vez fecundados varios embriones, conseguidos varios ovocitos, la selección que se hace entre los mismos embriones, embriones que están sanos y son desechados o son simplemente criopreservados, congelados, porque claro, solamente vamos a transferir uno o dos úteros, por ejemplo, en el in vitro. Ahí hay una selección entre humanos que es, me parece, eh, más propia de filosofías eugenesistas y de
1: filosofías sí. discriminatorias. Sí, hombre si quieres, eh, podemos ilustrarlo un poquito... Porque en el cajón de técnicas de reproducción asistida se incluyen muchas cosas, ¿no? eh, varias técnicas. ¿vale? Una de ellas es la inseminación artificial, que en el fondo lo que, lo que lleva es, eh, bueno, pues se trata de buscar una fecundación eh, o la fecundación del óvulo, pero en el interior del cuerpo de la mujer gestante. ¿no? Entonces pues se le insemina pues o bien con eh, semen del marido o con semen de un donante, etcétera. ¿no? Y, y aquí, pues bueno... Técnicamente, pues no hay una manipulación extracorpórea del embrión humano, porque en teoría se produce una fecundación dentro del cuerpo de la mujer, que buscaría una gestación en ese entorno. Eh, esto es una parte, una de las técnicas que hay. ¿no? Sí, pero por ejemplo, pero luego ¿quién hay es el
0: donante? Sí. sí. Y entonces resulta que el donante no se puede saber quién es. Sí, pero Solamente ciertos rasgos dice la ley. Entonces claro, sí. y se
1: generan unas situaciones también indeseables de orfandad biológica. Esa es la que, esa es la parte, por ejemplo, toda la parte ética o la valoración ética de esta circunstancia o de esta técnica iría más de la mano. De, de esa singularidad por la cual eh, la transmisión de la vida humana eh, debe respetar, ¿no? de esa dignidad que le confieren ¿no? el tema de la dimensión humana de la sexualidad ¿no? el derecho de los hijos a tener unos padres, el derecho a ser co traídos al mundo en un contexto de amor y de compromiso de por vida, etcétera. ¿no? Eso por un lado y luego están otras técnicas donde ya está esa manipulación del embrión que son fundamentalmente eh, dos, como que dices, pero que llevan otras asociadas. ¿no? Una de ellas sería la fecundación in vitro, propiamente dicho, y la otra es la que comentabas al principio, la inyección intracitoplasmática de gametos, que lo que se hace se es inyectar al interior del óvulo pues un contenido el contenido genético del varón ¿no? para producir el, el cigoto. ¿no? Pero claro, en todo este proceso que es eh, fundamentalmente de resultados, y ahí está lo importante, es decir, necesitamos conseguir una tasa de éxitos, o si necesita conseguir una tasa de éxitos, cuanto más alta, mayor, el control de la calidad de lo que estamos haciendo es vital. ¿no? Digo, cuando digo estamos, hablo en general del género humano, no porque yo me incluya ¿vale? mm. Entonces, lo que se está haciendo es es, eh, es necesario vigilarlo. ¿no? ¿Por qué? Porque si resulta que algo sale mal, pues la tasa de éxitos va a bajar ¿no? y esto es una cosa que no queremos o que no se quiere ¿no? ¿el resultado cuál es? que eh, embriones que no están desarrollándose correctamente que tienen una velocidad de división que no es la adecuada que objetivamente parece que las cosas no van muy bien son embriones que son desechados segundo y perdón, y son seres humanos, ¿eh? Por supuesto. No son
0: espermatozoides ni óvulos, son embriones humanos. Permíteme que recalque eso, querido compañero. Estás escuchando En Torno a la Vida, en Radio María. Estamos hablando José Carlos Avellán y Jesús San Román sobre la reproducción asistida, los últimos datos que han sido publicados. Y esos embriones de los que tú estás hablando, Jesús San Román, son seres humanos. Mira, Por da... eso nos planteamos el problema ético.
1: Yo creo que te voy a, te voy a dar algunos datos eh, al respecto, ¿no? Eh, vamos a hablar solamente de una parte la técnica, es decir, eh, lo que son la, las, la técnica de Elixir, es decir, la inyección intracitoplasmática o la microinyección espermática dentro del óvulo. Y te voy a decir eh, cuántos nacieron. Has hablado de 33.000 en el año 2014, aquí se incluyen todas las técnicas. ¿no? En concreto, el número de recién nacidos vivos, porque ah, aquí hay que diferenciar también. Número de mujeres que se someten a cada ciclo. Número de ciclos que recibe cada mujer, porque a veces no salemos a la primera, sino que hace, hace falta varios ciclos. ¿no? Número de óvulos que se consiguen como consecuencia de esos ciclos. Número de óvulos que se fecundan. Entonces, de ahí ya empezamos a hablar de seres humanos. Es uh -huh. decir, número de cigotos, ¿no? número de embriones que se generan. De esos embriones, algunos van mal y se desechan. Otros sobran y se congelan. Otros se transfieren de los que se transfieren algunos consiguen implantarse en la matriz y de los que se implantan en la matriz algunos llegan a hacer ¿vale? entonces según hagamos el, el, el denominador y el numerador vamos a tener porcentajes distintos claro pero si vamos a lo que realmente nos importa y es cuántos seres humanos porque han nacido 33.000 33.000 pero cuántos hemos generado en el laboratorio ¿no? cuántos llevamos pues pues cuántos los datos tienen dato? muy crudos tengo los tengo los datos de cada técnica pero voy a contar quizá el uno de ellos es el el, el más crudo en el que te dice pues que cigotos, es decir, lo que seguro dos pronúcleos, es decir, lo que ya podemos definir como un nuevo un ser nuevo humano, sí, sí, un bebé se ha sí, sí, un bebé. Sí, generado sí, cigoto. Claro. Estamos ante, como bien has dicho antes en la comida que comíamos juntos, uno de nosotros, ¿no? que estamos mm. ahí, pues en el año 2014 se generaron 212646, es decir, en 212000 y de esos llegaron a nacer, ¿eh? o sea, recién mm. nacidos vivos fueron 10293. ¿vale? Sí, es ya. decir, estamos hablando hablando de un 4 o 5% de los que llegan a nacer. El resto que ocurre, pues como bien dices, o no son del todo perfectos y mueren en el proceso, o son desechados, o bien son congelados para intentos eh, futu eh, futuros, eh, o lo que sea. ¿no? Jesús, estos datos
0: son apabullantes. Ahora eh, déjame que los dijera y te voy a hacer algunas preguntas. Tú sabes que la ley española permite que un señor, con sus espermatozoides congelados, fecunde, a la mujer después de haber muerto él, sí. la fecundación post-mortem tú sabes que está permitida por la ley y los niños que nacen con esta cosa que permite la ley, esta fecundación post-mortem, con el semen del marido premuerto, esos niños ya nacen huérfanos o sea, generamos niños huérfanos con el semen del marido, bien, eso es un tema otro tema, ¿qué te parece? el test del hámster el test del hámster que está permitido por la ley que ya no se, hasta las primeras divisiones se permite y que Significaría que estaríamos jugando con hibridaciones precoces para saber qué tan qué tan potentes son esos espermios, esos espermatozoides. El test del hámster, o sea, se podría fecundar o hacer una tentativa de fecundación de un óvulo de hembra de hámster con espermatozoide humano para ver si esos espermatozoides son... Cuidado, estamos hablando de ciencia ficción, no, estamos hablando de prácticas que si no controlamos... Y no ponemos controles éticos Nos pueden llevar a hacer cosas verdaderamente aberrantes Mira yo, yo creo Espera que... espera no me contestes que es que tenemos que parar Para hacer ahora una llamada de teléfono Vamos a llamar a una experta A Elena perfecto A la doctora Elena Postigo Y le vamos a pedir que nos asesore sobre la dimensión ética de este problema muy y bien. también sobre el juicio que la Iglesia Católica a, a través del Magisterio de los Papas el, el Magisterio Pontificio reciente ha hecho sobre estas técnicas la Iglesia se ha pronunciado sobre estos problemas sobre la fecundación in vitro sobre la utilización de embriones para investigación sobre la congelación de embriones sobre todo eso los papas nos han dado una, una sabia iluminación y un juicio lo vamos a escuchar enseguida déjame que ponga una canción muy chula y enseguida volvemos hasta ahora mismo en Radio María.
2: Sueños de la realidad, donde se ahogan los gritos de mi mitad, en qué estrella estará.
0: estamos de vuelta con todos vosotros en Entorno a la Vida. Estás escuchando Radio María, en la radio con la que tú te puedes comunicar en, con este programa, escribiendo al correo electrónico entornoalavida.radiomaria.es Estamos hablando de bioética, estamos hablando de la dimensión ética de la reproducción asistida de las técnicas de reproducción asistida que intentan ayudar a las parejas que no pueden de un modo natural tener hijos pues intentan ayudarlas y lo que ocurre es que claro se sortea la dificultad eh, natural con unas técnicas que presentan algunas reservas morales aquí el doctor San Romanillo hemos estado iluminando algunos de los problemas de, eh, que, de lo que significa la postergación de la maternidad, la cosificación del ser humano eh, la utilización de gametos y embriones, los abortos abortos que hay inherentes, las pérdidas embrionarias que hay en las técnicas de reproducción asistida y había dejado dos preguntas eh, en el tintero para que las contestáramos de manera inmediata, pero sobre la donación, la fecundación postmortem, incluso sobre el test del hámster. Pero yo quiero hablar, ya que tenemos la suerte, tengo aquí al otro lado del teléfono a la experta, amiga y colaboradora habitual del programa, la doctora Elena Postigo Solana, doctora Postigo, profesora de la Universidad Francisco de Vitoria, profesora de bioética, profesora y, y también eh, directora en la Fundación Jerome Lejeune y, eh, y una de las más reputadas bioeticistas de este país. Buenas noches, Elena, querida amiga.
3: Buenas noches, encantada de estar con vosotros de nuevo.
0: Bueno, antes de entrar a lo que es una de tus especialidades, que es también la, la dimensión como como eh, asesora, miembro de la Pontificia Academia Provita del Vaticano, eh, podrás abordar mucho con mucho mayor conocimiento que nosotros los aspectos del Magisterio sobre estas sobre estos temas. Antes habíamos dejado a Jesús San Román ahí con una pregunta, que a lo mejor tú también te atreves a, a contestar, eh, sobre la fecundación post -mortem, y sobre el, la utilización del test del hámster y otras cosas que se hacen con los embriones. Eh, ¿Qué valoración haces tú de todo esto como experta en bioética?
3: Bien, eh, vamos a ver, ¿no? ¿prefieres que lo haga, digamos, desde el punto de vista estrictamente ético o la perspectiva teológica? Ya que es lo que un poco me habías comentado que íbamos a hacer, o que comente directamente eh, los dos casos Lo que tú que han... quieras, adelante. Yo Ya si quieres, si te parece, Pepe, porque creo que da también una amplitud de miras que ayuda a comprender y a iluminar todo el resto de problemas. ¿eh? No por lo que yo pueda decir, sino por trasladar a los oyentes un poco lo que ha sido el magisterio eh, ordinario sobre estas cuestiones en los últimos 30 años. Vale,
0: y nos ayudará a interpretar estos problemas concretos. Exacto. Venga, vale, pues dale. Exacto. Adelante.
3: Entonces, bueno, lo primero que quiero decir es que mmm, todo lo que yo diré aquí está eh, fundado en tres documentos, que son los documentos en donde se tratan estas cuestiones de bioética, el primero de ellos...
0: Perdona, Elena, instrucción... separate un poquito del, del sí, teléfono porque sí. si se, se oye un eco de nieve, sí.
3: Ah, perdona. Así te, es suficiente. Para. Muy bien.
0: Muchas bueno, gracias. Pues, el
3: primero, la instrucción Donumbite del año 1987, de hecho el próximo año hacemos 30 años de esta instrucción donde por vez primera se da una valoración desde la perspectiva teológica a este tipo de prácticas y de intervenciones posteriormente la Evangelium Vitae del año 95 ya encíclica donde se debaten todas las cuestiones relativas a la vida, al evangelio de la vida humana.
0: ¿no? Esta ya es de Juan Pablo II
3: Exacto, de Juan Pablo II y la tercera que quiero mencionar es la instrucción Dignitas Persone que es del año 2008 también de la doctrina de la fe es la última, eh, el último documento pontificio que ha tratado a fondo todas las cuestiones acerca de las intervenciones sobre la vida humana al comienzo, durante y al final de la misma. ¿no? Entonces, todo lo que diré está apoyado en estos documentos, que creo que es lo que a los oyentes realmente les interesará más que mi propia opinión, ¿no? que prácticamente se identifica desde la perspectiva teológica con la de los documentos del Magisterio. Y creo que hemos de partir de dos ...puntos básicos, dos criterios éticos fundamentales a la hora de analizar estas cuestiones... ...sobre todo eh, el tema de la reproducción eh, in vitro, asistida en general... ...y toda intervención sobre la vida humana en las fases iniciales. El primero de ellos, y está descrito ya en Don Umbite, es el respeto de todo... ...hacia todo ser humano desde el momento de la concepción. De hecho, el criterio ético enunciado así en Don Umbite dice... Cito, el fruto de la generación humana desde el primer momento de su existencia, es decir, desde la constitución del cigoto, exige el respeto incondicionado que es moralmente debido al ser humano en su totalidad, corporal y espiritual. El ser humano debe ser tratado y respetado como persona desde el momento de la concepción. A esta se le deben reconocer los derechos de la persona. Este es el primer punto de partida porque ya nos da, de alguna manera, una valoración ética de todas las intervenciones donde la vida y la integridad física del embrión esté en juego o peligro, ¿no?
0: Fíjate qué maravilla. Valoración. Hace ya 30 años, Elena, la Iglesia sí. ilumina un juicio claro, un criterio claro ante lo que podían ser las, las técnicas que luego hemos ido viendo a lo largo de estos 30 años. 1987. Don Umbite, respeto al ser humano en todas las etapas de su existencia física. ¡Qué maravilla! Siguiente criterio.
3: El siguiente criterio es un criterio al hilo de este, que a su vez está fundamentado en todo lo que es la tradición antropológica y ética y teológica de la vida humana. Es decir, no nos olvidemos que estos criterios la Iglesia cuando ilumina no lo hace como un moralismo, una norma más, sino que lo fundamenta. Y de hecho este documento, el documento Dignitas Personae, que es donde estoy leyendo este criterio fundamental de Don Umbite, habla... A tiene todo un capítulo acerca de esto, la perspectiva antropológica y teológica, como el escenario de fondo, el horizonte final donde se deben eh, comprender todas estas cuestiones. Todo aquel que las aborde desde una perspectiva estrictamente biológica, cienticista reduccionista se está olvidando de una dimensión muy importante y es que el ser humano es siempre algo más que pura materia no y por tanto no podemos eh, hacer con él como si estuviéramos hablando de cualquier otro tipo de embrión de otra especie ¿no?
0: Muy bien, esto es muy el importante segundo... para clarificar que no es cualquier ser vivo ni cualquier ente ni cualquier sino que es un ser personal es un ser con un espíritu con, y, y por eso tiene una dignidad ontológica, una dignidad personal diferente Magnífico, esta segunda idea muy importante.
3: Muy bien, después el segundo criterio ético fundamental que está expresado también en Don Umbite, se dice lo, siguiente, dice lo siguiente, el origen de la vida humana, por otro lado, tiene su auténtico contexto en el matrimonio y la familia, donde es generada por medio de un acto que expresa el amor recíproco entre el hombre y la mujer, una procreación verdaderamente responsable para quien para con quien ha de nacer, es fruto del matrimonio. Es decir, lo que nos viene a decir es el contexto donde debe surgir, ser generada una vida humana. No puede ser una placa de peltri, no puede ser un útero de un animal, no puede ser cualquier lugar. Es en un contexto de amor, hombre y mujer, porque los gametos son masculino y femenino, y además en el que haya esa dimensión unitiva del acto conyugal, del acto sexual y dimensión procreativa que tiene de forma natural ese acto vayan unidas inseparablemente
0: Esto es, es muy importante, criterio... no separar ¿no? el criterio exacto. de no separación no disociación del aspecto unitivo y el procreativo del de momento de la generación del ser humano y por lo tanto me parece importantísimo recuperar esa idea de la dignidad del acto procreativo
3: Exacto, exacto Adelante. No, eh, no podemos olvidar que todo esto de nuevo a veces se dice es que la iglesia, el acto unitivo y el acto procreativo inseparablemente unidos todo esto tiene una fundamentación y un sentido es así en la naturaleza humana es decir, Dios ha dispuesto la creación que que esto se produzca así, a no ser que sea en el periodo de infertilidad, el acto conyugal se realice en periodo de infertilidad de la mujer, ¿no? Pero lo natural es que esa unión, de esa unión corporal, que no es solo corporal, sino que también es espiritual y que significa la unión de las dos personas, surja una nueva vida de forma natural. Por eso, todo aquello que separe estas dos dimensiones, tanto en la contracepción, donde hay unión sin procreación, es decir, se excluye la procreación o la fecundación in vitro, donde hay procreación sin unión corporal y total de las dos, de las personas, por esta razón la Iglesia lo considera como actos que, de alguna manera, alteran ¿eh? lo que es el cauce establecido por Dios para la generación de la vida humana, ¿no?
0: Oye, y en este contexto, por lo tanto, ya veo muy claro cuál es la fuente del juicio biótico que puede hacer la Iglesia Católica, que es un juicio antropológico, que es un juicio moral, sobre las técnicas de reproducción asistida. Tú lo has dicho ahora mismo, hay procreación, pero no hay unión. Hay aspecto procreativo, pero se ha suprimido el aspecto unitivo. Más aún, se recurre incluso... A donantes, se recurre en la heteróloga, ¿no? Se recurre Exacto. a gametos de una señora o de un señor que los dejó en un banco de células y tal. Y entonces todo esto atenta, altera el orden natural establecido por Dios y que es el propio de la dignidad de esa maravilla que es el acto procreativo.
3: Exactamente. Y quizás una objeción posible que se le puede ocurrir a un a un oyente de que en buena fe y que quiera hacer lo que la Iglesia dice, porque Dios así lo ha mostrado a través de la tradición y del magisterio, dice. Claro, y si yo, por ejemplo, no elimino ningún embrión, no hay riesgo para la vida del embrión en ningún momento, es decir, solamente eh, fecundo un embrión y este lo implanto, ¿eh? sí. entonces sería lícito en este caso, en este supuesto pues no sería lícito. Esto es una pregunta que a veces... Sí, yo creo sí, que sí, hay confusión sí. también en ambiente católico respecto a esta cuestión, ¿no? Se piensa que solamente es por una cuestión de eh, muerte. De los de abortos, millones.
0: sí. Porque Exacto. claro, en las clínicas de fertilización in vitro ha estado hablando San Román hace unos minutos precisamente de los datos, de la eficacia de la técnica, muy inferior en, en tasa de fecundidad que la naturaleza, por cierto. Pero bueno, sí. o, o por ahí, por ahí, ¿eh? entre el 10 y el 14 y tal. Sí. Pero es que además... Hay, hay abortos selectivos y abortos masivos no registrados por el Ministerio de Sanidad que se producen en las clínicas por cientos y por miles de esos embriones sanos desechados en los procesos de reproducción asistida. No dejemos, dejando a un lado, los X miles porque nadie se ha atrevido ni ha querido contar de los que están congelados y que si, claro. los, des si los descongelan morirán, si no van a una señora enseguida, un útero. Por lo tanto, descontados... Vamos a, a, a imaginar que se hiciera la técnica sin abortos, sin selección, sin reducción embrionaria, sin selección inútero, sin abortos masivos. Solamente un embrión producido a través de un óvulo y de un espermatozoide de la pareja conyugal matrimonial. Aún así... No valdría, allí, no, 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 no responde no,
3: no, no porque se estaría produciendo Esa fecundación sin unión Es decir, esa dimensión procreativa Sin la dimensión inutiva física Porque alguna respuesta que me he oído decir En alguna persona también En buena fe, creyente, que me ha dicho Bueno, pero hay una unión espiritual Nosotros queremos generar ese hijo Es fruto realmente de nuestro amor Pero no podemos, no recurrimos a una heteróloga Porque ahí habría un añadido Y es que se rompería La unidad familiar de los vínculos familiares, es decir, sí. el hijo nacería de una tercera persona, ¿eh? sería mutatis mutandis como un adulterio, es decir, recurrir a otra persona para fecundar. ¿no? Sí. Digo mutatis mutandis que no es la misma especie moral, ¿eh? pero para sí. que se entienda por qué la heteróloga está considerada como eh, gravemente inmoral. ¿no? Es decir, todo aquel acto que sustituya, el criterio fundamental es todo aquel acto que sustituya y no solamente sea una ayuda a la plena realización del acto sexual que por naturaleza suya no puede obtener el fin natural de procrear, todo aquello que sea una sustitución y no una ayuda, por el criterio que he mencionado anteriormente, sería considerado como ilícito ¿eh? claro. en el criterio, en la luz del magisterio.
0: Oye, y luego creo que el Papa Benedicto ya en dignitas personas, ¿eh? entra sí. incluso a valorar cuestiones concretas, la que preservación la sí. investigación con embriones, sí. el Papa Benedicto ya se mojó muchísimo, concretó mucho.
3: Mucho. De hecho, era un poco lo que enseguida quería decir, es decir, establecer estos dos criterios fundamentales, el documento, la dignitas persone, aborda con, eh, yo diría, con todo detalle, toda una serie de cuestiones que derivan de estas, eh, de la fecundación vitro. Por ejemplo, algunos los has mencionado, ¿no? ...la eliminación y congelación de embriones... ...considerándola gravemente inmoral... ...porque supone la muerte de muchos de ellos... Y, ...e interrumpir un proceso, un desarrollo vital que no sabemos si podrá ser recuperado descongelando ese embrión. ¿no? Es uh -huh. decir, hacemos un mal añadido al haber generado un embrión in vitro.
0: Los llamados embriones La... sobrantes o supernumerarios Exacto. que van por miles y que, y que no hay manera de que los, el Ministerio de Sanidad se preocupe de recabar el dato de cuántos niños hay en esas varillas con un código de barras en nitrógeno líquido a menos 192 grados. Pues mira, es
1: patético. ¿eh? Si te quiero este en el informe del 2014 sí. se habla de 70.000. 69.039 embriones cri criopreservados en ese año natural. Del Esos 2014. son los que dice el ministerio que conoce. Exacto, Pero cuántas es cifras lo que... No, no es una cifra? los que se criopreservaron en ese año
0: Ah, en ese año. No ah, los, los que hay. Registrados como criopreservados. En, el, en la actividad en la actividad de ordinaria de ese año Ya. Y ahí están los de las clínicas privadas que no facilitan datos y ahí están los que no sabemos lo que... Claro, es que pff, no hay control. Habrá multitud de no hay control.
3: que no los facilitan. Ha habido un descontrol, y esto me lo decía una persona que ha formado parte de la Comisión de Reproducción Asistida. Hasta hace poco ha habido un descontrol, es decir, durante legislaturas anteriores, no quiero mencionar a partidos políticos, todo esto no se ha, no se ha hecho como decía la ley, en realidad, porque bastaba el respeto de la ley. Y, de hecho, hay descontrol, no se sabe los millones de embriones que tenemos congelados. ¿Y qué es lo que se está haciendo con ellos también? Es decir, no sé sigue el itinerario de ese embrión, probablemente algunos van a parar a investigación, otros a posibles danes sí. otros se pierden por el camino, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Bueno, y volviendo a Benedicto, ya Dignitas Personas, sí, sí, sí. eh, habla sobre congelación y preservación de, eh, de, embriones. de embriones.
3: también habla del descarte de embriones. Es decir, el descarte. De la el descarte, bueno, no, no utiliza esta palabra. Esa es una esta
0: palabra, palabra más de. Es de Francisco. De Papa, de Papa Francisco, Francisco, sí.
3: Pero habla de la discriminación de embriones enfermos, es decir, no se implantan aquellos embriones que tienen alguna patología, algún gen por el cual eh, suponemos que están enfermos. ¿no? Eso a una persona
0: sí. que trabaja en la Fundación Jerome Legend le debe tocar particularmente la sensibilidad, ¿no?
3: Pues efectivamente, <risa> sobre todo pensando que cuando se diagnostica el síndrome de Down muchos de ellos ya automáticamente... ...son condenados a morir, ¿no?
1: En Mira, fase eso, embrionaria,
3: prenatal, eh, etcétera. ¿no? ¿Quiere aportar
1: algo el doctor San Román? No, básicamente sí. es que hemos empezado un poco el programa... ...hablando precisamente de los eh, datos más significativos... ...de las últimas jornadas de fecundación in vitro... ...que se han hecho en Barcelona hace relativamente poco... ...y donde se hablaba que una de las cosas que más ha salido... ...en los medios de comunicación es precisamente... ...que aproximadamente el 50% de las mujeres que se someten a las técnicas... ...de reproducción asistida tienen más de 40 años. Y entonces... A punto en relación a lo que dices, eh, que precisamente la edad materna avanzada es la principal indicación de diagnóstico genético preimplantacional Exacto. asociado a las técnicas de reproducción asistida, Exacto. con el objetivo precisamente de descartar aquellos eh, embriones, aquellos seres humanos que hayan sido generados con alguna enfermedad, entre las cuales una muy frecuente es el síndrome de Down. Exacto. Estamos hablando con la doctora
0: Elena Postigo y el doctor Jesús San Román sobre el, 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 lo que el magisterio, lo que el magisterio, sobre todo pontificio reciente, obviamente reciente, ha hecho, ha dicho sobre las técnicas de reproducción asistida. ¿Algún otro tema, Elena, que destaques del magisterio?
3: El magisterio, bueno, habla también del diagnóstico preimplantatorio que ha mencionado Jesús y que efectivamente significaría la eliminación de algunos embriones enfermos, la llamada reducción embrionaria, que es una especie de inyección letal, inyección letal, perdón, a un embrión o a un feto precoz para que éste si sí tiene, supongamos que una mujer se queda embarazada de cuatro embriones, no quiere. Tener bueno, se queda,
0: se queda de cuatro porque le han implantado cuatro, tres exacto, o cuatro. Exacto. Hmm. sí. No es que sea un, un parto, embarazo múltiple natural, sino que estamos en Exacto. el contexto de que le han transferido tres o cuatro que... embriones hoy Exacto. en día ya solo podrían ser tres por la determinación legal pero bueno es verdad. sí
3: entonces en este caso pues eh, por ley se puede eliminar uno o dos hasta que quede uno solo eh, mediante el proceso llamado eufemísticamente reducción embrionaria que consiste en eliminar letalmente a los otros dos embiones o ya fetos ¿no?
0: Cosa Madre que mía, pero decir, vamos no, a ver Elena son embriones que están perfectamente ya agarraditos a la pared uterina sí. al, sí. eh, eh, al endometrio y, 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 y les hacemos caer, les ha, son abortos les inducidos
3: es una, un aborto letal, eh, una inyección al corazón. ¿eh? No, no recuerdo mía. ahora mismo la sustancia. Esto, quizá esto
0: el Papa también se tal. manifiesta contra esto, claro. claro sí, contra el diagnóstico supuesto. genético y la selección embrionaria. Pero es que, por oiga, supuesto. no hace falta ser católico para darse cuenta de que esto, eh, es decir, para compartir que esto atenta contra los derechos humanos más elementales de los seres humanos más indefensos. No hace falta ser católico para compartir este juicio del Papa, ¿verdad?
3: Desde luego. Hay muchas personas que así lo ven, también no creyentes, ahora... Hay hoy en día una opinión, porque su opinión no tiene fundamento científico, acerca de que un embrión, incluso un feto todavía no es un ser humano de pleno derecho. Esto contra toda ciencia es un argumento que tocado, es un tema que habéis tocado seguramente sí, en, en otros programa, programas, sí. ¿no? Y por Correcto. tanto no quiero, no quiero, ser redundante. ¿no? Sí que quería mencionar un aspecto, porque si no se me va a olvidar y creo que es muy importante. Se menciona en Dignitas Persone el último documento, el tema de la contracepción y la contragestión, es decir, gestación, gestación. perdón. Mm. Es decir, el utilizar sustancias contraceptivas que no permitan la implantación del embrión fecundado mm. en el útero de la mujer. ¿Eh? Y esto es un tipo de aborto precoz también, porque si hay vida humana en el embrión, incluso antes de que se implante, ya estaríamos hablando de la eliminación de una vida humana.
0: Los oyentes que nos son, que nos son fieles recordarán que la semana antepasada, en el último programa, hemos estado hablando precisamente de el, la ¿Ah, sí? píldora del día después, de la cuestión de conciencia del farmacéutico a la, a la dispensa de un fármaco que podría ser, anticonceptivo, pero también anovulatorio, pero también eh, antiimplantatorio. Y a esa sí. faceta antiimplantatoria del Leonorgestel nos referimos en el programa anterior y efectivamente el Papa se anticipa a hablar de estos fármacos, de las píldoras del día después, que podrían producir abortos en esos embriones sanos.
1: Pero fíjate que no es, como dice Elena, no, eh, no es un, un anticipe gratuito, sino que es muy importante porque ahora mismo hay gente, hay algunas corrientes, insisto, sin... Sin base, que establecen que eh, solo se puede considerar aborto aquello que desimplanta, con lo cual si el embrión no llega a implantarse, no lo consideran, no, lo, no entrarían a hablar de ello como si fuera un aborto, cuando realmente constituye igualmente la muerte del embrión. Claro.
0: Exacto. exacto. El, te queda un, nos quedan un par de minutos, eh, Elena, no te queremos retener más en la noche del viernes. Eh, ¿Algún último aspecto que quieras resaltar para nuestros oyentes sobre lo que la Iglesia dice acerca de las técnicas?
3: Prácticamente la Iglesia después incluye también la hibridación entre distintas especies. Esto me refería yo a lo del
0: test del hámster y todas esas cosas. Exacto, fuerzas, ¿sí? la
3: clonación reproductiva, el embrión de tres progenitores, no lo incluye, pero lo incluiría porque a todas luces es pues un, una bases, vuelta de tuerca más, para, sí. ¿no? Pero los criterios éticos son los que hemos mencionado, es decir, todo tipo de cuestiones que ya puedan ser introducidas, prácticamente el criterio moral es el mismo. ¿no?
0: Perfecto, pues muchísimas gracias eh, Elena. Elena Postigo, doctora humanista, especialista en bioética, profesora de bueno, humanidades y bioética en la Universidad ya. Francisco de Vitoria. <risa>
3: Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo para vuestro programa gracias. Y Esperamos gracias, verte por Elena. aquí
0: muy pronto y en más programas, ya que eres tan amable y, y nos dicen los oyentes que se te entiende muy bien y que explicas muy bien Así que te agradecemos Muchas muchísimo Gracias, gracias Elena, vos, buenas noches siempre
3: nos vemos, adiós, muy bien, gracias. Buenas noches. Gracias. adiós Hasta luego
0: Elena, gracias bueno, Jesús, pues eh, después de las acotaciones de esta experta, asesora pues que por la, era parte Lena, de la
1: Pontificia Academia el,
0: Provita, en ¿eh? nena siempre,
1: siempre es un placer escucharla y cómo define y cómo centra el, el tema.
0: Me quedo con los, con los criterios generales que el Magisterio Pontificio nos ha dicho porque me parecen profundamente iluminados y profundamente humanos. Profundamente
1: humanos. Sí, pero yo antes de cerrar, Pepe, eh, quiero hablar de la parte que decíamos al final, de la parte buena. ¿no? Porque si no, al final. Hablemos en positivo también, sí. Sí, siempre es bueno hablar en positivo en estos programas. Entonces, eh, al final parece como que, y bueno, ¿y qué soluciones aportamos? No? ¿O qué soluciones tenemos en la comunidad médica o en la comunidad científica que nos pueda permitir, eh, ayudar? a una pareja, a un matrimonio incluso que se quiere, que quiere tener un hijo pero que no puede, que no lo consigue. Bueno, pues se empieza a sacar, a poner en el mercado, a poner en el terreno, a poner a disposición de la comunidad científica toda una serie de técnicas que se basan sobre lo que conocemos como naprotecnología, que en el fondo es lo que decíamos al principio, es decir, el cuerpo femenino marca ¿no? unos indicadores o da unas señales o da unas pistas que se relacionan con su ciclo fértil ¿no? y por tanto eh, con un pequeño entrenamiento, con una pequeña formación, eh, una pareja es capaz de reconocer en qué momento de su situación eh, la posibilidad de embarazo es mayor. ¿no? Entonces, centrando precisamente ese acto unitivo que comentamos, lo que es la relación sexual, en ese momento unitivo, aproximándola al periodo de máxima probabilidad de que se puedan conseguir o se pueda De máxima llevar a fertilidad. Cabo, exactamente, una, la, la generación de una vida humana, se están consiguiendo incluso que eh, haya parejas que ya estaban indicadas para fecundación in vitro que hayan conseguido tener hijos ¿no? eh, por la vía normal, la vía natural. ¿no? Y por y cierto vamos... mucho más mucho más
0: eh, barato más ecológico y, y, y mucho, y más, mucho ético, más ético, que es, más, que ¿no? es lo más importante, sí. que recurriendo claro. a las técnicas que estamos comentando. Pero
1: no solamente cuando hay problemas incluso en, en ciclos irregulares que pueda tener la mujer, que ocurren precisamente en la edad avanzada y que es una de las soluciones que se quiere aportar eh, a ese retraso que está habiendo en la maternidad en relación a la incorporación de la mujer a la vida laboral o los motivos que sean, que a veces pues se retrasa esa manera y luego te encuentras pues que deseas tener un hijo pues cuando ya pues tu fisiología es un poquito más irregular o es más complicada y entonces a veces cuesta más encontrar el, el embarazo. Bueno, pues aquí la neurotecnología tiene muchísimo que ayudar y muchísimo que aportar y tiene unos resultados extraordinarios. Pero también incluso en situaciones en las cuales el problema está en el varón ¿no? y mm. tiene pues eh, una cantidad de espermatozoides pues más disminuida, que cuesta más. Eh, pues, llevando el acto sexual, llevando ese acto unitivo al momento de mayor fertilidad de la mujer, eh, es cuando se consiguen unas tasas de embarazo que se acercan mucho a los de la fecundación in vitro y sin embargo, pues fíjate, eh, no solamente respetan totalmente la, la dignidad de lo que es la vida humana en los inicios, en sus inicios, desde el momento de la concepción, sino que además, eh, pues respetan enormemente esa singularidad de la transmisión de la cual nos hablaba Elena ¿no?
0: Qué maravilla que los conocimientos científicos sobre el ciclo natural de la mujer y bien asesoradas, las parejas puedan a través de estos, de estos expertos de naprotecnología, pues puedan eh, tener su bebé sin necesidad de recurrir
1: a estas técnicas Hay ¿no? muchísimos centros de orientaciones familiares Los para COF, nos, ¿verdad? Los centros de orientación ¿Y si familiar si alguien tiene alguna duda o le interesa o algo le ha llamado la atención del programa que hemos dicho, yo lo que recomiendo es que acerque a su parroquia, se acerque a su diócesis y a ubicaría y pregunte un poco cuál es el, el COF, el Centro de Orientación Familiar más cercano y ya pues le podrán informar casi con toda seguridad.
0: Demostrada que científicamente es eficaz este modo de tener el bebé no natural y contrario. Desde luego no, es una ayuda cuando hay problemas. Una ayuda. Sí, sí. Bueno, pues nada, pues se nos acabó el tiempo, Jesús. Hemos hablado de respeto al ser humano desde, la, desde el inicio de la vida. Hemos hablado de la necesidad de reconocer que todo embrión tiene la dignidad de las personas. Hemos hablado de la dignidad del acto procreativo. Recuerden, eh, el, el problema moral fundamental de las técnicas de reproducción asistida tiene que ver con esa disociación que se hace de lo unitivo y lo procreativo con las técnicas y bueno pues como esa procreación responsable debe acontecer en el matrimonio y como los papas de una manera muy sabia han ido iluminando criterios para que nosotros podamos aplicarlos y hemos intentado explicarlos aquí y espero que te haya interesado y que se nos haya comprendido y si es así y te gustó el programa pues nos vemos nos escuchamos dentro de 14 días en entorno a la vida el programa que bueno te estará esperando un viernes a las 9, dentro de 14 días. Hasta entonces, muy buenas noches, feliz fin de semana y no olvides lo que siempre te digo, ama la vida y defiéndela. Muy buenas noches. Han escuchado en torno a la Vida,